0: Ist ausgespielt ja nicht nur Rollenspiel-Podcast über Computerspiele und andere seltsame Sachen. In diesem Fall über Life is Strange Episode 2, Folge 3. Oder Teil 3. Oder wenn, wenn ein Spiel Episode schon drin hat, was ist dann die Unterepisode? Abschnitt?
1: Das ist eine gute Frage, Ron. Achso, hallo, ich bin auch wieder da.
0: Ja, Jan ist wieder da, das hatte ich ja schon irgendwie angedroht in der letzten Folge irgendwie, dass wir hier weitermachen. Ähm, Heute geht es um Ödland. Das ist die dritte Episode der zweiten Episode. Oder so oder so. Ähm, Und heute erzähle ich die Story weiter. Ähm, Wir starten mit einer Rückblende. Das heißt, ähm, wir sehen Sean, wie er auf seinem Bett liegt ist eindeutig irgendwo geduscht und äh, deutlich ähm, gepflegter und er hört Musik wie, wie immer so ist. Die Musik in diesem Spiel ist ja ohnehin relativ gut. Ähm, wobei das auch Probleme macht, wie ich gehört habe. Ähm, nämlich eine ganze Menge äh, äh, Actual Place äh, Videos ähm, werden reihum geclaimt, weil sie diese äh, Musik da mit, mit drin haben. Und, Teilweise haben sie jetzt schon angefangen, da wo die Musik gespielt wird, einfach die Ton auszumachen und nur noch darüber zu reden, was da passiert, was sehr viel von der Atmo stört. In diesem Fall Atmo. Daniel schleicht sich in das Zimmer seines großen Bruders. Er hat offensichtlich irgendwie etwas vor zu mopsen oder auszuleihen. Und natürlich kriegt Sean das mit. Daniel zieht es erstmal ab. Und es kommt zum, logischerweise zum Streit zwischen den Geschwistern. Sean macht sich auf den Weg hinterher und kann versuchen, irgendwo Daniel zu finden. Dazu kann man quasi das gesamte, oder zumindest das gesamte obere Teil des Hauses nochmal wieder abgrasen und schauen, wo hat sich denn jetzt Daniel irgendwo versteckt. Ähm, Es kommt, wie es kommen muss, irgendwo dazu, dass ähm, Sean Denny erwischt, aber dann kommt natürlich auch Papa dazu, der ähm, deutlich den ähm, beiden ermahnt, dass sie sich gefälligst zu vertragen haben und sie sind ja irgendwie Brüder und so weiter und so fort. Ähm, Sie müssen sich also aussöhnen, die brüderliche Beziehung ist ähm, schon da ziemlich angeknackst, aber eigentlich normal wie das halt so unterbrüdern ist.
1: Auf jeden Fall äh, schafft die Rückblende das in diesem Fall nochmal daran zu erinnern, dass das Verhältnis zwischen Sean und Daniel bis zu den Ereignissen in der Eröffnung von Folge 1 nicht das Beste war.
0: Ja. Ähm, aber äh, Sean schenkt Daniel eine billige Plastikuhr, die, ungefähr, äh, die dieser unbedingt irgendwie haben wollte. Warum? Weiß man nicht so ganz genau. Und die er ihn quasi gemobst hat und jetzt schenkt er ihn. Damit ist es versöhnt und es ist wieder einigermaßen alles irgendwo so in Butter, weil ja, das halt so funktionieren kann.
1: Das Schöne an jungen Kindern ist ja, dass sie auch sehr schnell wieder vergessen, was gerade Schlimmes passiert ist.
0: Springen wir nach heute. Die beiden Brüder, vor allen Dingen... Ähm, Sean ist äh, deutlich ungepflegter und äh, hat mittlerweile eine ordentliche Mähne äh, geschaffen und äh, auch schon so ein bisschen äh, Schrubbel im Gesicht.
1: Hier ist beim guten Wolf so sein.
0: <lacht> befinden sich in einem Zelt in einem Waldcamp in Kalifornien. Dort arbeiten beide auf einer illegalen Grasplantage. Mit Gras meine ich in diesem Fall.
1: Mary Jane.
0: Mariana. Genau. Und wie sie nicht alle heißen. Zumindest äh, zum Zeitpunkt, wo das Spiel spielt, ist es ähm, nur zu medizinischen Zwecken zugelassen in äh, Kalifornien. In Washington waren sie damals schon weiter, wie schon auch in eine, einem Nebensatz mal erwähnt. Mhm. Auf eben dieser illegalen Plantage haben sie zufällig, und wahrscheinlich sind sie auch deswegen dorthin gekommen, Cassidy und Finn aus Teil 2 wieder getroffen. Und ähm, zusammen mit einigen anderen Charakteren, darunter Hannah, eine etwas gröbere Frau, die äh, Sean eher mit Misstrauen begegnet und äh, sich selbst als Fuckbuddy von Finn bezeichnet. Ja, ja, wir werden ein bisschen derber. Ja. Ähm,
1: Merkt man spätestens daran, dass äh, diese Person auch gleich als erstes Sean Guten Morgen sagt und oben ohne durch das Weg läuft?
0: Penny... Hypochonder und Verschwörungstheoretiker, Jacob, der seinen Glauben verloren hat und ein Grübler ist, und dann ähm, Ingrid und Anders, zwei Schweden, ähm, die nur auf der Durchreise sind und eigentlich sich noch nicht so geeinigt hatten, ein einen will nach Norden, die anderen nach Süden, wie das halt so ist. Und ähm, wie das halt so ist, es ist Zeit, Frühstück zu machen.
1: Das heißt in erster Linie Kaffee.
0: Natürlich, ja will denn irgendwie so etwas wie Tee zum Frühstück, also so was Vernünftiges. Und, naja. <lacht> ähm, ja, ähm, es, man kann, kann sich so ein bisschen unterhalten, man kann sich irgendwo das Ganze ein bisschen angucken, man kann sich mit dem Hund von Cassidy und Finn etwas weiter anfreunden und man kann sich auch weiter ein bisschen angucken. Die restliche Umgebung, aus irgendeinem Grunde bin ich in Finns Zelt gelandet ähm, dabei und habe dabei dann irgendwo ähm, zumindest aus den Kommentaren von schon ähm, gehört, dass er Finn, auch wenn er es nicht so richtig zugeben will, schon ziemlich cool findet. Apropos Finn, äh, nächste Szene danach ist ein Messerwerfen, denn Finn trainiert Daniel im Messerwerfen, weil das ist ja natürlich das, was irgendwie ein cooler Alternativbruder irgendwie ähm, machen könnte. Und ähm, ja, äh, Daniel ist überraschend gut beim Treffen der Ziele so, sehr, sehr gut. So als würde eine unsichtbare Hand sein Messer noch irgendwo ins Ziel führen.
1: Genau. Er ist ein Naturtalent und trifft sechsmal in Folge ein Bullseye.
0: Ja. Wir Sean
1: Ost nicht begeistert.
0: Wir haben selbst die Möglichkeit, das Ganze zu beweisen. Und ähm, der Sean kann dabei nicht so gut überzeugen, was auch so ein bisschen am Cheaten von Daniel liegt, der in irgendeiner Form ja, wohl immer noch so nicht so gelernt hat, dass das unfair ist. Wir haben beide getroffen, immerhin. Es gibt ein Gespräch mit Daniel, aber wir haben gar nicht unbedingt ähm, so viel Zeit dazu. Wir haben lediglich nun die Möglichkeit, mit Daniel über Karen, also Mama, zu, zu reden. Und Daniel ist offensichtlich immer noch der Meinung, wir finden über eine P.O. Box... Mama, irgendwie relativ einfach, während Sean schon sagt: Nee, wir müssen jetzt hier erstmal genügend Geld zusammenkriegen, damit wir in den Süden reisen können. Und tatsächlich, wenn man zwischenzeitlich mal in seinen Rucksack guckt, findet man da schon eine ziemliche Stange Geld, die in den letzten Wochen und Monaten zusammengekommen ist.
1: Genau. Also der Betrag ist nicht mehr zweistellig, sondern tatsächlich inzwischen vierstellig. Aber Reisen kostet auch Geld und die beiden wollen immerhin nach Mexiko. Und da sie wahrscheinlich ohne einen gültigen Ausweis darüber müssen, wird das Ganze auch nochmal wieder eine Hürde, die sie irgendwie überkommen müssen.
0: Apropos Hürde, das Nächste, was wir feststellen, ist, anstelle dieser tollen Uhr, die wir damals irgendwie Daniel geschenkt haben und die er so toll fand, trägt er jetzt irgendwie ein Armband.
1: Ein Freundschaftsarmband von Finn.
0: Ja, naja, wir beide haben ihn übrigens angesprochen darauf, warum und ja, er tut das dann irgendwie so ab. Und er erinnert sich auch gar nicht mehr unbedingt daran, was das irgendwie mal bedeutet hat.
1: Das Verhältnis zwischen Daniel und Sean scheint von Anfang an in dieser Episode angespannter zu sein.
0: Hm, vielleicht bei dir. Also bei, bei, bei mir ist er schon ein bisschen aufsässiger und so weiter geworden und auch irgendwie deutlich selbstsicherer. Und vor allem, er orientiert sich irgendwie zunehmend mehr in Richtung Finn. Was, ja, aber äh, letztendlich auch zu einem gewissen Teil daran liegt, dass er keinerlei Peers in seiner Altersstufe äh, dort in dem Lager hat. Und er kann halt nicht immer nur mit einem Hund rumtollen.
1: Das stimmt. Mal der Hund ihn wahrscheinlich auch immer noch in Maschwurm erinnert.
0: Richtig. Auf geht's zum Tagesjob. Wir treffen als erstes auf Big Joe. Das ist quasi der Handlanger und der Durchsetzer mit einer sehr, sehr kurzen Lunte. Der als allererstes beim morgendlichen Einladen tatsächlich wegen eines falsch angesetzten Wortes Cassidy schlägt.
1: Eine richtig viele Ohrfeige gibt. Und wir haben ja auf jeden Fall die Entscheidung einzugreifen... Oder einfach still zu bleiben und nichts zu sagen.
0: Ja. das konnte ich nicht anders. Ich musste
1: eingreifen. Das ging mir nicht anders als dir, Ron. Ähm, Nicht, weil wir irgendwie noch so ein kleines telekinisches Wunderkind auf unserer Seite haben. Das geht einfach nicht.
0: Richtig. Ähm, Wir werden nach einer äh, kurzen Fahrt ins Gewächshaus gebracht. Dort lernen wir, oder nicht ähm, unsere Charaktere, oder zumindest wir als ähm, Spieler, Meryl kennen. Meryl ist ein null bullshit drogen plantagen der offensichtlich halt, aber halt auch für höhere Leute in irgendeiner Form arbeitet. Für mich hatte er so, so, so einen leichten Gustavo-Rings-Vibe, äh, äh, falls man Gustavo-Rings noch aus äh, Breaking Bad kennt. Ähm, er ist methodisch, logisch korrekt, aber unnachgiebig und hart. Lediglich, wenn man ihn auch seine Familie anspricht, kommt so ein bisschen raus, dass er wohl doch noch irgendwie eine Tochter hat und die irgendwo auch vermisst.
1: Mhm. Soweit ich weiß, sagte dass sie irgendwie seine Familie in New York ist, ähm, was ja nun ein ganzes Stück von Kalifornien entfernt ist. Also wirklich oft würde sie wahrscheinlich nicht sehen.
0: Mhm. Gut, aber kommt, kommen wir erstmal zum Job. Es geht um Schnibbeln von Gras. Ähm, also. Jetzt kommt schreckliches Multitasking. Wir müssen gleichzeitig schnippeln. Das geht mit verschiedenen ähm, Events, auf die wir irgendwo drücken müssen. Ähm, Wir müssen rechtzeitig dann aber mal auch auch auf irgendwie die Maustaste drücken, auf die Tastatur drücken, wir müssen ein Gespräch lauschen, was am Tisch stattfindet, haben plötzlich auch eine zwischenzeitliche Redeoption, die wir auswählen können, dafür dürfen wir die Maus einsetzen, müssen auf den richtigen Moment warten, dass das alles passiert und sich nicht irgendein in den Finger schneiden. Ähm, äh, Ja, und man endet dann am Ende mit ungefähr zehn Knospen, die man irgendwo freigelegt hat von all den umgebenden Blättern
1: bei 10 Masken schon ein gutes Ergebnis ist. Wenn man sich einmal an die Quicktime-Events gewöhnt hat und daran, dass man rechtzeitig irgendwie seine Schere wieder sauber machen muss und sich nicht von den Streitereien von Cassidy und Hannah ablenken lässt, ähm, dann geht das Ganze ganz flott von der Hand.
0: Ja, das war ein Tag Arbeit. Ähm, abends gibt es die Aufgaben im Camp. Dabei ist es so, dass auch Daniel eingebunden ist. In diesem Fall muss Daniel den Abwasch machen. Es gibt die Möglichkeit, ihm dabei zu helfen oder nicht zu
1: helfen. Es ist doch keine Möglichkeit. Natürlich hilft man seinem Bruder bei der Arbeit.
0: Nö. Warum sollte ich? Ich ich habe meine eigenen Aufgaben. Jeder hat seine Aufgaben. Und er kam damit relativ gut zurecht. Es geht darum, dass dass der Junge Selbstständigkeit entwickelt.
1: Ah, aber du kennst doch das Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Ah. Ja, Denn tatsächlich äh, kann man auch einfach äh, Daniel um Hilfe bitten.
0: Aber das hast du auch nicht gemacht, genau wie ich.
1: Aber äh, tatsächlich ähm, zählt das nicht bei den helfen, wenn man ihnen bittet, die äh, Wassercontainer, die großen Schweren, mitzutragen. Denn das habe ich tatsächlich getan. Ich weiß Aha. nicht, warum das hier in der Liste nicht auftaucht.
0: Vielleicht haben sie das bei dir falsch gewertet. Das kann gut sein. Danach haben wir ein bisschen Freizeit. Wir haben die Möglichkeit, mal wieder eine Skizze zu erstellen. Aber diesmal dürfen wir uns entscheiden, ob wir Cassidy oder Finn zeichnen.
1: Mhm. Ich habe äh, aufgrund des schönen Songs in Episode 2 natürlich Cassidy gezeichnet.
0: An der Stelle habe ich irgendwo gedacht, was mache ich, damit ich mal komplett anders als Jan mit meinen Aussagen irgendwie hinkriegen, äh, hinkomme. Und dachte mir, hm, irgendwie hat Sean Interesse an Finn gezeigt. Warum mal nicht? Soll er auch mal in irgendeiner Form irgendwie auch mal in, in das andere Lager experimentieren? Er ist noch jung, wer weiß, was da noch alles passiert. Und ich habe Finn gezeichnet.
1: Offensichtlich bin ich zu berechenbar, was meine Auswahl angeht.
0: Ja, das war so klar. Wir kommen danach zu einem etwas umfangreichen Training am See, was wir mit Daniel bestreiten können, was mehr oder weniger imposant ist. Seine Fähigkeiten sind deutlich am Steigen und am Verbessern.
1: Also wenn man jemals einen der X-Men-Filme gesehen hat und Magneto in Action. (lacht) Magneto ist natürlich schon beeindruckend, aber äh, Daniel hat nicht die Einschränkung, dass dies nur mit Metall funktioniert, sondern schießt mit herumfliegenden Steinen auf Tannenzapfen und äh, zeigt schon, was er sonst noch so drauf hat.
0: Abends können wir dann gemütlich am Campfire sitzen und haben dann die Möglichkeit, ein Joint anzunehmen oder... Nicht anzunehmen.
1: Oder entsprechend halt auch, ich glaube, Alkohol zu trinken oder nicht Alkohol zu trinken.
0: Genau. Das Interessante ist oder das Unfaire ist, dass die Steuerung an dieser Stelle scheiße ist. Ich habe den Joint quasi aus Versehen angenommen, weil ähm, sich plötzlich irgendwas so leicht gedreht hat und ich dann auf den falschen Knopf gekommen bin. Hab dann mich aber nicht entschlossen, an dieser Stelle jetzt zurückzuspulen und mir jetzt irgendwie zu sagen, nee, ich will jetzt auf keinen Fall einen Joint genommen haben. Denn auf der anderen Seite, hey, she only live once. Ja. Also ja. ich habe auch nur den Joint geraucht und nicht den Alkohol getrunken. das ist ja auch eindeutig gesünder. Und das hier ist kein Podcast, der euch irgendwelche Empfehlungen gibt.
1: Genau, richtig. Don't do drugs, kids.
0: Und don't do alcohol noch unfairer ist, danach, wenn ich den Joint genommen habe, was ich getan habe, fragt Daniel extra nochmal explizit nach, darf ich auch? An der Stelle haben wir nicht die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen, sondern es wird eindeutig gescriptet, dass Sean es verbietet. Das hat mich ein bisschen genervt, denn ähm, ja, es ist tatsächlich keine gute Idee, in irgendeiner Form seinen neunjährigen, zehnjährigen Bruder in irgendeiner Form ähm, Gras ranzuführen, das ist auch ein sehr schlechtes Beispiel für ein Computerspiel. Deswegen verstehe ich, warum sie es gemacht haben. Aber zumindest die Auswahl wäre... Naja. Selbst wenn... Man hätte es lösen können, dass dann letztendlich beispielsweise irgendwie Cassidy, die olle Vernunftschnöpfe irgendwie reinkommt und sagt, nee, nimm das nicht.
1: Die olle Vernunftschnäpfe? Gordon, was hast du nur gegen dieses liebe Mädchen? <lacht> ja, wir werden das noch weiter sehen. <lacht> Aber, Aber ihr hört es jetzt zuerst. Ron ist pro Drogen für unter 10
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich <lacht> eigentlich hab nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man hätte das schöner lösen können. Man hat dann die Möglichkeit, entweder mit Daniel schon ins Bett zu gehen, was du, glaube ich, gemacht hast. Genau. Gibt dann wahrscheinlich noch so einige Dialogszenen zum Verarbeiten des Tages oder sowas.
1: Genau. Und das war auch tatsächlich dem Umstand geschuldet, dass mein Eindruck einfach war, dass das Verhältnis von den beiden sehr angespannt ist. Und äh, ja. Ich wollte ihnen einfach die Chance geben, nochmal ein gutes brüderliches Verhältnis zu entwickeln. Vielleicht doch auch von dem Hintergrund, dass das später noch relevant werden könnte.
0: Naja, ich war einfach irgendwie der Meinung, äh, Sean hat es irgendwo verdient. Er ist jetzt auch gerade so ein bisschen entspannter. Und ähm, deswegen habe ich etwas gekriegt, was du nicht gekriegt hast. Nämlich einen frischen Haarschnitt. Ähm, Cassidy schneidet tatsächlich die Haare. Es gibt dabei nur eine Möglichkeit als neue Frisur und ich habe den Rest der Episode mit einem durchaus imposanten kleinen Mohawk verbracht. Oder wie nennt man das? Undercut? Oder so? Nee, nicht wirklich.
1: Also, ich weiß, das wirkt natürlich nicht ganz gut, weil mich das Publikum nicht sieht, aber ähm, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit kreativen Haarschnitten aufgrund meiner eigenen Frisur. Ähm, Ich nenne sie mal eine Kurzhaarfrisur. (lacht) Wir
0: nennen Jan auch gerne unseren kleinen Butter.
1: Genau. Und ähm, ein Cut lieber Ron, ist, wenn äh, du an den äh, Seiten etwas äh, wegnimmst und die Haare noch da drüber fallen.
0: Okay, aber äh, er hat da... da also, er, die Seiten waren weg und es, es war halt nicht so richtig imposant hoch. Sondern, äh, nennt man das einen Foxhawk? Nee, auch nicht. Also, ja, ähm... Über Frisurtipps hört andere Podcasts oder erzählt uns, was das hier am ehesten ist.
1: Und fragt vor allen Dingen nicht Jan.
0: Oder mich. Ähm, nächster Tag, verschlafen. Also, jedenfalls, ich habe verschlafen, weil ich hatte halt auch eine sehr, sehr entspannte Nacht.
1: Auch oh, das ist gescriptet. Auch ich habe verschlafen.
0: Nach dem Arbeitstag, den wir Gott sei Dank nur mit einer Montage erleben, geht es dann an die Bezahlung. Daniel muss draußen warten. Tut dies aber nicht, sondern schleicht sich irgendwie rein und wird von Big Joe beim Schnüffeln
1: erwischt. Generell ist das Verhältnis in Bezug auf Daniel ja sowieso nicht so toll. Meryl ist nicht so glücklich, dass dieses Kind auf der Farm arbeitet und wenn Finn nicht ein gutes Wort für ihn eingelegt hätte, dann hätte er ihn noch niemals dorthin gelassen. Aber einen herumschnüffenden Jungen kann man einfach nicht haben als Drogendealer.
0: Ja, ähm, es kommt dazu, dass Meryl sagt, es gibt keine Bezahlung. werde gefeuert. Ähm, und Daniel soll von Big Joe gezüchtigt werden.
1: Wichtig ist, dass natürlich nicht nur Daniel und ähm, Sean keine Bezahlung kriegen, sondern auch die anderen, die mit im Raum sind. Cassidy, Finn und Jacob. Woraufhin...
0: Daniel einen Aschenbecher telekinetisch auf Big Joe schleudert.
1: Der natürlich verständlicherweise denkt, eine von den anderen Personen hätte dieses Ding geworfen.
0: Falls wir nicht eingeschritten hätten, würde an dieser Stelle auch ähm, der, der coole Finn eingreifen und sich irgendwie vor Daniel werfen und irgendwie dazwischen springen. Aber äh, da ich eingegriffen habe, und anscheinend auch du, äh, kommt noch eine weitere Charaktermodifikation dazu. Wir laufen den Rest der Episode mit dem blauen Auge rum.
1: Genau. Aber auch das war für mich eine K- also Nicht-Entscheidung.
0: Ich bin mir aber nicht sicher, ob da tatsächlich noch irgendwie ähm, der, der andere dabei war, denn es gibt danach letztendlich lediglich die Einweihung von Cassidy und Finn, die eindeutig gesehen haben, dass es dort eine telekinetische Geschichte ähm, gab.
1: Jacob ist auf jeden Fall auch dabei, denn Jacob redet noch darüber.
0: Jacob ist auch dabei. Ja,
1: dass okay. äh, er irgendwie überlegt, ob diese Kräfte nicht doch von Gott kommen.
0: Ja, das macht Sinn. Finn ist tierisch begeistert und schlägt spontan einen Überfall vor oder einen, einen Raubzug. Ja, sie wird, sollten nachts einbrechen und irgendwie all das Geld, was ähm, yes, no. Meryl in dem Tresor hortet, rausholen. Cassidy ist als olle Spaßbremse natürlich deutlich dagegen. <lacht>
1: Ja, red du mal. Mhm.
0: Aber auf jeden Fall, wir haben die Arschkarte gezogen, ähm, es kann nicht weitergehen und wir haben auch noch lange nicht Geld, genügend Geld zu, zusammen, um in irgendeiner Form gut abhauen zu können. Ähm, es kommt zum Abschiedsabend. Ähm,
1: Moment, Moment, Moment. Du überspringst dir was, Bruder Wort. Äh, ja? ja? Du sagst, äh, ne, dass da... Äh, Raub vorgeschlagen wird, ja. aber äh, sagst jetzt nicht, für was du dich entschieden hast.
0: Äh, weil die Entscheidung erst noch kommt.
1: Die aber durch vorläufige Entscheidung kannst du an der Stelle schon geben. Ja. Ja, natürlich. Du kannst zu der Stelle schon sagen, ob, also auch wenn das nicht die große Entscheidung ist, die mit einem Entweder-Oder verbunden ist, kannst du sagen, nein, auf keinen Fall, oder das hört sich gut an, erzähl mir mehr.
0: Ähm. Ja, also ich erinnere mich daran, dass das Gespräch erst später irgendwo mitten heiß wirklich größer wird. Aber mhm. naja, gut, kann sein, dass das auch davon kommt. Ich weiß auch nicht genau, was ich da gesagt habe. Ich sagte, ich habe es glaube ich nicht komplett abgelehnt erstmal. Mhm. Es kommt zum Abschiedsabend. Schöner gemütlicher Lagerfeuerabend, wie sich das halt in irgendeiner Form sowas gehört. Es gibt eine Gesprächsoption mit den unterschiedlichsten Leuten. Wichtig sind die Gespräche mit ähm, Cassidy und mit Finn machen wir erstmal Cassidy. Wenn wir mit Cassidy r- reden, kann es zu einem Tattoo kommen. Cassidy bietet uns an, uns ein Tattoo zu machen, damit sie sich, äh, damit wir uns immer noch an sie erinnern und sie sich auch sicherlich an uns erinnern und wie ist so und überhaupt und mi, mi, mi. Ähm, <lacht> nie ähm, Wir haben dann die Option aus. Ein Wolf-Tattoo oder ein Überrasche-mich-Tattoo?
1: Genau. Also zum einen habe ich mich natürlich auch dafür entschieden, ein Tattoo zu nehmen. Ähm,
0: Ach ja, und wir haben die Möglichkeit Möglichkeit zu sagen, kein Tattoo.
1: Genau. Und ähm, bei den beiden muss es natürlich der Wolf sein.
0: Ja, da sind wir mal tatsächlich einer Meinung. Ich habe auch das Wolfs Tattoo geno- äh, genommen. Weißt du denn, was es für ein Tattoo gegeben hätte, wenn wir die überraschelmich Option gewählt hätten?
1: Nein. oder um welche sein, bei einem Tattoo eine überraschliche Version zu wählen, das ist schon sehr mutig, Ron.
0: Ich habe es auch nicht gewählt, ich mhm. habe auch den Wolf ja gewählt, aber ich habe dann lange recherchiert, indem ich mehrere YouTube-Videos gesehen habe, die irgendwo versprochen haben, alle Tattoo-Optionen zu zeigen. Es gibt komische YouTube-Videos da draußen. (lacht) Ähm, Und ähm, die andere Wahl ist tatsächlich nicht nicht schlecht, denn dieses Lager ist ja irgendwo in ähm, diesem alten Wald mit diesen riesigen Mammutbäumen. Und sie tätowiert dir tatsächlich Bäume, Mhm. nämlich diese Mammutbäume ähm, stattdessen.
1: Auch nicht schlecht,
0: ja. Ja, ähm, danach äh, haben wir die Option, mit Finn in irgendeiner Form äh, weiter auch zu sprechen. Wir haben auch noch die Möglichkeit, mit allen anderen zu sprechen, aber das überspringe ich jetzt einfach mal, weil es nicht so relevant ist, außer euch interessiert, welche ähm, Schweden-Optionen es noch gibt. Ähm, Finn schlägt nochmal abermals den Heist vor, also diesen Überfall. Und ähm, an der Stelle trennen sich jetzt unsere beiden Wege deutlich. Mhm. Ich willige ein.
1: Wie kannst du, Doron? Du hast einen neunjährigen Bruder.
0: Ich habe ich hab, ich hab einen 9, bald zehnjährigen Bruder, der ein Padawan ist.
1: Ja, aber du beschwerst dich darüber, dass ich ein unglaublich, also zumindest in der letzten Folge hast du das, unglaublich mhm. nachlässiger und äh, das nicht ist, besonders nicht, konsequenter Vater bin. Das ist und nicht nachlässig. Nimmst, und du nimmst deinen, deinen Bruder mit auf einen Überfall bei Drogenbossen, die mit Maschinengewehren rumlaufen. Bist du denn wahnsinnig? Ja. Ja, gut. (lacht) Hätten wir das geklärt. Danke.
0: (lacht) Also, ich war dabei. An der Stelle eröffnet sich mir eine Option, die du nicht hattest. Es kann nämlich zu einem Kuss zwischen Finn und Sean kommen, wo beide noch irgendwo so ein bisschen hin und her... ähm, ja, und eigentlich, ja, ich ist es dann halt auch offen für, für beide Seiten und ähm, hat ja diesen Fick-Buddy, aber das muss ja nichts Exklusives sein und überhaupt. Und er hatte halt schon immer irgendwie gespürt, dass da irgendwo was ganz Besonderes und so weiter.
1: Es ist auf jeden Fall schön, dass es diese Option gibt.
0: Ja. Danach kommt, wenn man dran denkt, ein nächtliches Night Swimming mit Cassidy. Cassidy ist in dem See, wo wir vorher schon mit ähm, unserem kleinen Bruder trainiert hatten, am Baden und ähm, hat dabei auch alles abgelegt und äh, fordert uns auf, äh, doch nachzukommen und selber reinzukommen. Natürlich spritzen sie sich auch Nass und so weiter und so fort und dann kommt es, wie es kommen muss. Cassidy fragt, willst du mitmachen beim Heist oder nicht? Du Idiot. Man hat die Möglichkeit, ähm, sie anzulügen oder ihr die Wahrheit zu sagen, ähm, je nachdem, was man gerade irgendwo gegenüber Finn geäußert hat. Wenn man ihr sagt, dass man daran nicht teilnimmt, kann es sogar noch zu einer Sexszene kommen.
1: Ich hatte, das ist wahrscheinlich etwas, was du ähm, noch mal besser nachgeprüft hast als ich. Aber ich hatte gehört, dass in dem Moment, äh, wenn du ihr sagst, dass, der, dass du mitnimmst am Heist, diese keine Option mehr ist. Ja. Ähm, aber es kann auf jeden ist Fall Ist es auch. Äh, ich habe es ihr
0: gesagt und es war keine Option mehr für mich. Ja.
1: Ähm, bei mir war es so, weil ich ja sowieso gesagt habe, dass ich am Heist nicht teilnehme, ähm, kam die Nachfrage dann auch gar nicht mehr. Und äh, was es dann aber für die Option gab, war, dass man Kessel die auch an der Stelle küssen konnte. Ja. Und dann, nachdem man zurück ins Lager geht, gab es dann immer noch die Option, zum Zelt ja oder nein zu sagen.
0: Äh, nicht, also Cassidy die die macht halt dicht, wenn man irgendwo sagt, äh, naja, wie es halt so ist. Genau. So, wir sind jetzt schon etwas kompliziert in den Verspaltungen zwischen uns beiden. Es gibt noch ein paar mehr Verspaltungen, wenn man das irgendwie sich näher, näher genauer anguckt. Auf jeden Fall gibt es jetzt mehrere Heist-Optionen. Ich gehe es mal davon durch, wie das bei mir stattfand. Ähm, die Verschwörenden, in diesem Fall Finn, Sean und Daniel, müssen als allererstes ein Auto stehlen von äh, Big 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 Things. Big, Big Joe. Big Joe. Dabei ähm, hat man dann ähm, unter anderem die Möglichkeit, das Ganze zu stehlen, ohne Big Joe zu alarmieren. Man kann äh, äh, Big Joe aufwecken, dass er einem hinterherläuft. Oder, was ich geschafft habe, ich konnte Big Joes ähm, Autos so manipulieren, dass er nie hinterherkommen konnte. Ich habe sie einfach kurz geschlossen. Hey, ich bin nun mal halt der Sohn eines Automechanikers. Ein bisschen was habe ich auch mitgekriegt. Du hingegen ähm, hast was anderes erlebt.
1: Ja, wobei der Unterschied nicht so groß ist tatsächlich. Entweder, wenn man an der Stelle ähm, zu der Einladung ins Zelt bei Cassidy Ja oder Nein sagt. Ähm, danach ähm, wird man auf jeden Fall noch gefragt, äh, ob man denn Finn gesehen hätte, weil Finn und Daniel sich irgendwie auf dem Staub gemacht hätten. Offensichtlich, auch wenn man ihm ganz klar mehrfach gesagt hatte, nein, es wird kein Heist, kein Überfall geben, ähm, hat er scheinbar sich dann doch der Nähe geschnappt um das Ganze alleine durchzuführen.
0: Siehst du, du bist einfach nur es ist doch klar, dass es einen Heiß geben muss. Also, natürlich. warum versperrst du dich auch so?
1: In dem Fall ähm, blicken Sean und Cassidy natürlich sofort, was Sache ist, und machen sich dann auf den Weg. Und man hat dann wiederum äh, eine ähnliche Begegnung ähm, vor dem Haus von Big Joe, in dem man dort auch ein Auto sich beschaffen muss. Äh, Finn und Daniel haben vorher irgendwie das Tor dazu aufgeknackt. Und man hat wieder das Problem, dass man halt Big Joe nicht alarmieren darf. Ähm, und am besten auch noch die, das andere Auto äh, fahruntüchtig macht. Ich habe es natürlich geschafft, das andere Auto fahruntüchtig zu machen und leise das andere in Betrieb zu nehmen, sodass Big Joe mich gar nicht gemerkt hat, bemerkt hat und Big Joe auch nicht hinterherkommen kann.
0: Danach geht es um ähm, das Einbrechen bei Meryl. Dazu habe ich erst mal ähm, Daniel angewiesen, an den strategischen Stellen die Überwachungskameras, die dort überall aufgestellt waren oder angebracht waren, auszunocken mit so kleinen telepathischen Schlagdingern. Dennoch, ich weiß nicht genau, wie ist Meryl auf uns aufmerksam geworden? Du hattest gar nicht mehr die, die Chance, wenn ich das richtig gesehen habe, da irgendwie noch viel zu machen. kam es an und es war gleich schon die Kacke am Dampfen.
1: Ja, ich in meiner Version der Geschichte komme ich dann an, als Finn und Daniel gerade im ersten Teil des Büroms, da wo das irgendwie Pott geschnitten wird, ähm, dazukommen und man dann noch versucht, äh, mit hm. Diskussionen die beiden davon abzuhalten, weiterzumachen.
0: Ja, ja. Lass mich raten, Cassidy war zu laut.
1: Nein, ah. denn tatsächlich in der Version der Geschichte, irgendwann sagt schon, so, das geht so nicht, ne, wir müssen jetzt hier raus, ja. bevor schlimmes passiert. Und Daniel dann sagt, nein, ich bin sozusagen alt genug, das ist meine Entscheidung, ne, und du hältst mich hier nicht mit zurück. Und dann einfach die Tür aufsprengt mit einer Handbewegung äh, und das nicht zu überhören ist. Ja, ja,
0: ich habe es tatsächlich geschafft, dass letztendlich äh, die Tür durch Daniel, durch ein Fenster der Balken telepathisch, nee, kinetisch ähm, hochgehoben worden ist. Wie auch immer, es äh, kommt dann letztendlich äh, dazu, dass man irgendwie auf den Safe trifft. Bei mir wird er tatsächlich geknackt und ähm, animiert wahrscheinlich dadurch Meryl. Es gibt in diesem Safe tatsächlich eine Knarre, die man nehmen kann, das habe ich gar nicht gemerkt. Ähm, auf jeden Fall kommt es zu einer Konfrontation und Eskalation. Ähm, jetzt sind wir beide ungefähr im gleichen Boot, auch wenn es ganz verschiedene Stufen davon gibt. Und ähm, bei mir war es letztendlich so, dass, dass Merrill dort halt mit der doppelläufigen Schrotflinte äh, doppelläufigen? Doppelläufigen, ähm, Schrotflinte angekommen ist und äh, auf uns mehr oder weniger nicht unbedingt gut zu sprechen war. Und äh, ja, äh, das Ganze eskalierte dann soweit und man musste irgendwann auch die Option treffen, Soll Daniel jetzt eingreifen oder nicht, erlauben wir es? Halten wir uns zurück? Greifen wir selbst ein? Eskalieren wir das weiter? Ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt es da. Letztendlich kommt es zu zu einer richtig großen Eskalation, als ähm, Daniel, wie auch immer, quasi seinen telekinetischen Klabautermann loslässt und äh, alles durch die Gegend fliegt. Dabei gibt es dann verschiedene Ausgänge. Unter anderem kann man Meryl mit der Pistole anschießen, wenn man sie hat. Dann wird aber Finn getötet.
1: Mhm. Das ist allerdings nicht die, die einzige Variante, wie Finn getötet werden kann. Richtig. Denn anstatt sozusagen nicht einzugreifen, kann man dann auch ähm, sozusagen Daniel zurückhalten und Finn bietet an, ja, dann lass dich das wieder gut machen. Mhm. Meryl sagt, klar, kannst du und drückt dann einfach kaltblütig ab.
0: Richtig. Man kann, äh, Finn kann aber auch nicht getötet werden, was ich geschafft habe. Ich habe auch Daniel gesagt, er soll seine ähm, Powers nutzen. Finn wurde nicht getötet.
1: Bei mir übrigens auch der Fall.
0: Äh, man selbst liegt am Boden. Ähm, die Frage ist, was passiert mit Cassidy? Ähm, Cassidy ist bei mir ja gar nicht Teil dieser ganzen Mission gewesen. Deswegen ist hier nichts passiert.
1: Genau. Einfach, wenn Cassidy dabei ist, ist sie halt im Raum, wenn Daniel ausrastet. Und dementsprechend in meiner Geschichte, wo Cassidy dabei ist, wird sie halt auch verletzt. Finn ist am Leben, Cassidy ist verletzt, Daniel ist ausgerastet. In meiner Version wird äh, Daniel auf jeden Fall auch noch angeschossen. Ich meine, deiner auch. Ähm, Aber egal, was man tut, Sean selbst ist auch verletzt.
0: Ähm, Naja, er ist auf jeden Fall zu zu Boden ähm, geworfen und war kurz ohnmächtig oder so etwas.
1: Aber man sieht ganz genau in, dem, in der Sequenz, die dann auf diese letzte Szene folgt, fährt die Kamera durch diese virtuelle Welt. Man sieht Sean am Ende da liegen mit einem Splitter in seinem linken Auge. Uh. Das ist tatsächlich, was immer passiert.
0: Damit endet diese Episode. Es gibt äh, natürlich noch ein kleines Vorschau auf die nächste Episode, wo man irgendwie so eine High-Moon-Szene sieht. Keine Ahnung, was das werden soll, aber ähm, allein die Vielfalt der Optionen, wie das Ende sein kann, ist schon ziemlich erschlagend.
1: Wobei mich so ein bisschen ja enttäuscht hat in dem Moment, dass egal, was man tut, es eigentlich immer darin endet, dass Daniel ausrastet. Ähm, also irgendwie seine die Kontrolle über seine Kräfte verliert, bewusst oder unbewusst, ähm, Einfach, dass auch immer darin endet, dass Sean auf jeden Fall verletzt wird. Das heißt, zumindest was die ganzen vorherigen Entscheidungen betrifft, mit Kontrolle üben und äh, ob man nun nett ist zu seinem Bruder oder nicht, zumindest in dem Moment für dieses Outcome spielen sie irgendwie keine Rolle.
0: Es es, es gibt eine Möglichkeit, ähm, wo Finn stirbt und Daniel sich gegen Sean wendet. Genau. Also, da eskaliert das in eine richtig falsche Richtung. Ich bin der Meinung, dass die Beziehung zwischen Daniel und meinem Sean noch, noch relativ gut ist, gerade weil ähm, ich halt auch die, die Finn-Variante eingeschlagen hatte. Mhm. Und mein Daniel ist halt selbstständiger geworden als deiner.
1: Vielleicht, ja. Ähm, andererseits bin ich auch davon überzeugt, dass das Feld ist zwischen meinem Daniel und Sean, meinem Sean nicht so schlecht sein kann. Denn es gibt ja auch noch eine weitere Variante, bei der man dann dazu kommt mit Cassidy ähm, und Daniel tatsächlich eine große Lehre von Darth Vader zieht und Cassidy mit einem großen Würgegriff in die Luft hebt, bevor er dann die Tür zu Marils Zimmer aufbricht. Seine Wut, seine Aggressionen sind ein wenig gebändigter in meiner Version auf jeden Fall. Und in jedem Fall muss... Daniel damit klarkommen, dass, was auch mal jetzt passiert ist als nächstes, er seinen großen Bruder verletzt hat. Ganz...
0: Zum zum Thema Theorien. Oh, Theorien. Ja. Jetzt können wir es ja mal wieder machen. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe eine Theorie irgendwo im im, im Netz gehört, die ich zuerst richtig, richtig geil fand. Mittlerweile bin ich da absolut unschlüssig und glaube eher nicht, dass sie stattfindet. Und zwar, ähm, dass... Daniel seine telekinetischen Kräfte gekriegt hat. Das war ja, ähm, als ähm, dieses große Trauma stattfand, Papa wird erschossen, er, er dreht mhm. durch. Ähm, und dann fliegt quasi alles um ihn herum weg. Genau. Wir haben hier eine sehr, sehr ähnliche Szene. Richtig. Nur, dass es diesmal schon erwischt. Das heißt... Hat vielleicht nicht nur Daniel zum Schluss richtig durch, durchgedreht, sondern auch Sean selbst? Mhm. Hat Sean gerade sein Moment des Awakenings?
1: Das würde mit dieser einen Szene äh, beim Screen von Episode 2 übereinkommen, wo er ja noch überlegt, ne, mhm. was er selbst ausprobiert. Ähm, ist ein schöner Gedanke irgendwo, aber ich glaube es nicht.
0: Ich habe mir zwischenzeitlich noch ungefähr so die 17,5 Varianten angeguckt, wie es ja noch irgendwie alles enden kann. Auf YouTube findet man, wie gesagt, komische Videos. Und es sieht nicht so danach aus. Es sieht doch mehr nach, nach Daniel ist irgendwo für, für alles ein ähm, Auslöser aus. Wäre aber durchaus irgendwie interessant. Und ähm, vielleicht ist dieses... Ähm, vielleicht, also rein theatralisch, wenn er das dann irgendwo sein Awakening haben wird in der Zukunft, könnte es ja sogar auf ein Finale zwischen Bruder und Bruder hinauslaufen, die telekinetisch aufeinander einschlagen.
1: Uh, das ist ein spannender Gedanke, ähm, den ich aber spontan auch ablehnen würde. Ich glaube nicht, dass es darauf hinausläuft. Ähm, mein Eindruck ist immer noch, dass ähm, Sean derjenige ist, der Daniel irgendwie versucht zu leiten. Und das, was wir durch diese drei Episoden irgendwie haben, ging immer darum, wie Daniel, ich sag mal, von Sean erzogen wird, wie sich Sean um ihn kümmert und halt auch, ähm, wie er es im weitesten Sinne schafft, einen Einfluss auf Daniels äh, Nutzung seiner Macht, seiner Kraft ähm, zu nehmen. Also,
0: aber zum Erziehen gehört auch immer ein Moment der Rebellion und des Ablösens.
1: Den hatten wir jetzt ja gerade in Episode 3 im Grunde genommen. Nein. Also zumindest ich hatte ihn, denn in meiner Version war der Versuch mit Finn diesen Heiß zu begehen eindeutig ein Akt der Rebellion. Ja, aber ich nicht. Ja. Weil, ähm, ich habe eher da die Komplizen-Variante. Ja. Ich... <lacht> Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ähm, zum einen, was jetzt sozusagen mit Sean auch ist und seinem Auge, ob er es verliert oder nicht. Mhm. Äh, ich meine, wir haben hier tatsächlich so eine Avengers-Szene im Anlauf. Wir haben einen Telekineten. Wir haben in der Welt irgendwo noch einen, eine Person mit der Zeitmanipulation rumrennen. Ähm, wir hätten jetzt einen Nick Fury in der Mache mit nur noch einer Augenklappe. Ähm, Entschuldigung. Ron.
0: <lacht> ja. Ähm, andere Anspielungen. Ähm Übrigens, äh, Cassidy, äh, das wurde bekannt, wurde nach Butch Cassidy benannt. Mhm. Finn wurde nach Huckleberry Finn benannt. Uh, schön. Was ich auch sehr, sehr schön fand. Und ähm, richtig gut, Finn ist derjenige, der in seinem Zelt eine Ausgabe von Herr der Fliegen hat.
1: Ein eindeutig passendes Buch auf jeden Fall für die Situation in dem Camp da auch. Ja. Mhm. Ich glaube, Ron, ähm, egal was noch passiert, die Mutter wird auftauchen. Es wird dort auf jeden Fall noch mal entweder einen Konflikt oder eine Deeskalation geben. Ähm, Und rein narrativ von dem, was wir in Life is Strange 1 und halt auch so ein bisschen angedeutet und Before the Storm gelernt haben, dass diese Kräfte ähm, auch immer was Negatives mit sich bringen also das ist ja letztendlich der ganze Punkt von Episode äh, von Life is Strange 1, wenn man das Ende zumindest so interpretiert wie ich, dass je mehr man diese Kräfte benutzt, es auch immer mehr Unheil mit sich bringt. Und ähm,
0: Ja, aber hier sehen wir ja nicht dieses Unheil. Daniel also,
1: benutzt seine Kräfte und er verletzt mehrere Leute. Also Es ist auch nicht ganz klar, ob Meryl bei der ganzen Aktion nicht sogar gestorben ist. Ähm, ich hoffe, äh, Entschuldige. Ähm, also, ich, äh, ich bin noch äh, mal gespannt, wie das wirklich aussieht, ich glaube, da haben wir noch potenziell überrascht zu werden, aber ähm, ja, was letztendlich die äh, Lektionen für Daniel und das Nutzen dieser Kräfte angeht, dabei herauskommt, da glaube ich auch, dass das noch in sozusagen sehr äh, dramatischen Entscheidungen für ihn enden wird.
0: Das sollte es doch, eine nicht-dramatische wäre ja auch langweilig. Gut, das waren jetzt zwei Episoden zu Life is Strange 2, nee zwei Unterepisoden, ach egal. Ähm, Wir machen, ähm, sorry ihr kommt nicht drum herum, es geht noch mit 2.4 und 2.5 weiter, bis dann auch dieses Machwerk ähm, abgearbeitet ist. Ähm, es wird noch ein bisschen dauern. Wir werden dann wahrscheinlich auch wieder beide Folgen zusammen besprechen. Es sei denn uns kribbelt es zu sehr, irgendwo in den Fingern noch irgendwo eine extra Folge zwischenzuschieben oder so. Ähm, auf eure Feedbacks sind wir gespannt. Wie immer, gebt uns gerne eure Kommentare. Und, ja, Kleiner Wolf. großer Wolf. Bis dahin, spielt schön weiter.
1: Adieu. Tschüss.